0: En este episodio de Pata de Mono nos sentamos a platicar con Juan Pablo Ramos, el guaro de lucero, y Luis Fernando Muñoz, el club solo, acerca de su nuevo proyecto, Nicanoras Infinite Playlist. y bienvenidos otra vez yo soy diego aramburu y estás escuchando pata de mono este lugar en el que platicamos de arte cultura y proyectos chingones desde lugares diferentes y perspectivas distintas el día de hoy vamos a hablar de un proyecto que está muy chingón y para eso traemos a dos grandes invitados los dos creadores de este proyecto a hablar un poquito más acerca de lo que es Nicanora's Infinite Playlist, la cual es una serie de microrrelatos y dibujos digitales inspirados en puntos de la Ciudad de México que nos remiten a diferentes canciones indie de los 2000. Nuestros invitados de hoy son Juan Pablo Ramos, el guarudo de Lucero, quien vive y escribe en la Ciudad de México, es egresado de la maestría en letras Espa españolas por la UNAM y actualmente gestiona proyectos curatoriales para Mashimon. Por el otro lado también nos acompaña Luis Fernando Muñoz, el club solo artista contemporáneo y locutor de radio retirado especializado en hip hop y sus derivados. Me da muchísimo gusto que nos acompañen hoy en este episodio y poder contorgar con ustedes un ratito. Con ustedes, Juan Pablo Ramos y Luis Muñoz. Qué gusto tenerlos por acá.
1: Muchas gracias por recibirnos.
2: Sí, muchas gracias. Un placer para nosotros también estar aquí.
0: Qué bueno, porque el proyecto me encantó y creo que valía la pena compartirlo justo porque ahorita les platicaron un poquito más, pero creo que es algo que todos estamos extrañando en estos momentos un poquito y que nos, nos va a traer una, unos buenos momentos. Eh, pero bueno, ¿por qué no nos platican, Juan Pablo o Club? Eh, ¿De qué va eh, Nicanor's Infinite Playlist?
1: Ah, ah, bueno, eh, que, que, le, que, le explique, que le explique primero Club Solo.
2: ¿Por qué? ¿Tú, tú, ¿Tú te vas a extender un poquito más o
1: qué? Ah, es que quiero, quiero ver cómo qué, qué explicación le das tú. Primero. Pues, o sea, creo que es, primero que nada es tan interesante como
2: aclarar como por qué se hizo la colaboración. Eh, o sea, Juan Pablo y yo nos hicimos amigos hace relativamente poco, pero como que hemos compartido muchísima música. Y mi obra, pues mucho tiempo antes de mudarme de Ciudad de México, hace dos años... Siempre giraba en torno a la geografía de la Ciudad de México, ¿no? O sea, la, a la fecha sí puedo jactarme de conocer más o menos bien toda la Ciudad de México. Te puedo decir desde Milpalta hasta Tlalnepantla y desde Catepec, que no se tan familiar con el nororiente, pero pues hasta Magdalena Contreras. Y pues básicamente el proyecto es una fusión entre lo que ya de por sí hace Juan Pablo que es este, pues una cuestión que va más hacia lo literario, siempre mezclado como con el arte este, contemporáneo y obviamente pues con sus salidas visuales. Y en mi caso particular, eh, pues la geografía, ¿no? O sea, como que eh, fusionamos estas dos cosas y la música en general no podría decir que es más de uno que del otro. O sea, quizás particularmente las canciones son del gusto de, de Juan Pablo, pero al final del día yo escuchándolas al hacer esto, este, que le decía que a mí no me gustaba M83, y o sea, lo peor es que me acabó gustando ese... después del proyecto, pero pero justo... Es una rolota. Ajá, sí, es pero justo como, como, como a través de, de el empaparme como con otra lectura diferente de la canción, eh, a través pues, de, de complementarla con un texto... Pues como que detonó esto, ¿no? Entonces me hace chistoso porque al final del día la pieza ha tenido injerencia hasta en mí, que en parte participé en ella, ¿no? Y pues básicamente es eso, es como un, una especie de mapa sonoro, pero al mismo tiempo la pieza es el blog, es, es el post del blog, ¿sabes? Como que también queríamos exper experimentar con esa plataforma, porque al final del día, si son pinturas y hay piezas como bidimensionales en el mundo real que, que al final día yo escaneo porque ese es como mi medio. Pero la pieza en sí es un post de blog que también tiene todo que ver como con esta nostalgia que casi, casi siempre está presente en lo en los trabajos de Juan Pablo y míos, ¿no? y Bueno, básicamente eso es como de mi lado como yo he concebido el proyecto.
1: Ok, me gusta. Eh, yo creo que también fue una colaboración que se dio... Um, pues de forma muy espontánea pero al mismo tiempo como que tuvimos que atravesar muchos muchones y muchos intercambios de ideas para que ocurriera finalmente uh, yo creo que inclusive cuando cuando conocí a Clo a y él me mostró sus fanzines eh, y me mostró sus dibujos uh, no sé por qué yo siempre también lo vi a él, él como una especie de cronista y en algún momento llegamos a hablar, yo creo que de la crónica como género literario y que a él le interesaba escribir crónica también. ya No solo de la Ciudad de México, para eh, Yo creo que tal vez eso se quedó un poco grabado en mi inconsciente. Y también la crónica es un género que en lo personal a mí me gusta mucho leer y escribir. Y es una relación también un poco um, curiosa la que tengo con el género porque... No es, como, no es como que lo he formalizado porque nunca he escrito crónica para un periódico ni nada así, pero creo que siempre todo lo que voy escribiendo tiene algo de, de crónica eh, y de desplazamiento por la por el entorno urbano, o cuando, o cuando salgo de, de la ciudad también me gusta como escribir sobre lo que veo en otras ciudades, en otros pueblos, eh, y tal vez en ese sentido esa es la primera afinidad, que tenemos Club solo y yo y la que nos lleva hasta este punto
0: eh,
1: estoy de acuerdo también en que la pieza es el, la entrada del blog pero yo creo que también la pieza sin duda eh, comienza a partir de la playlist um, y fue una playlist también que se da de forma muy pausada y como con muchos con mucha discriminación y con mucha eh, con mucho escrutinio al momento de seleccionar las canciones, eh, hubo muchísimas canciones más que me hubiera gustado incorporar, pero simplemente no las incorporé porque ya no tenían esa historia detrás y no tenían una dirección entonces ya al momento de hacer una playlist de 18 canciones eh, cada una de me tenía que remitir justamente a una dirección en particular súper específica a la Ciudad de México donde me pasó algo importante o donde no me pasó algo importante y así fui yo creo que seleccionando las canciones y le conté a Closolo que yo quería también como darle una salida visual y entonces a partir de ahí se empieza un poco la, como el intercambio de, de imágenes y ya se vuelve como una colaboración propiamente eh, y yo creo que en ese sentido lo que, más me, lo que más me gusta del proyecto también es que como que él se incorpora a la historia de una forma muy muy extraña um, porque finalmente él, él pues no es, no es el protagonista de las historias que yo estoy contando y muchas cosas son demasiado privadas pero yo creo que inclusive él reinterpretándolas con la imagen y con los dibujos como que le da todo otro sentido totalmente distinto um, es quizá como que él empatiza también con lo que yo estoy contando aunque no lo haya vivido o aunque no sepa ni siquiera quiénes son las personas que, a las que yo me refiero eh, yo creo que hay una, una forma, en al final del día, como muy, muy parecida de cómo nos relacionamos con la ciudad en la que vivimos. A cómo nos gusta también contar la historia que vivimos a través, la ciudad que vivimos a través de las canciones que escuchamos. Pero inclusive, no solamente fue por la, porque las canciones me gustan, sino también porque yo creo que al momento de seleccionar las canciones... Eh, fue un poco como, vámonos por el cliché. Yo le había contado a, a clo Solo que, que quería que, las, que la selección musical fuera como una especie de soundtrack de una película de los 2010. Y él me soltó varios títulos que yo de plano ni siquiera vi. Pero yo pensaba siempre como en 500 días con, sin ella. Ese tipo de películas. Juno Con incluso. ella. Ajá. Sí. Juno, ese tipo de películas que también son muy recordadas, eran en su mayoría va, grupos indie, inclusive las películas de Sofía Coppola tienen esa, ese encanto. Y pues que es además... Simplemente
2: el título, Ni, o sea, Nicanora, Nicanoras, Nicanoras, y ya sabes, pero pues mexicanizado. Ajá,
1: ajá, ajá. <risa> eh, entonces, creo que yo creo que esto como por el, con el cliché y con la cursilería, porque como que yo sentía que si contaba las, las canciones y tratando de vaciarlas de cliché no iba a funcionar el proyecto. Más bien, justo lo, quizá lo que yo quería era como incluir esas canciones que en su momento me gustaron y otras que en su momento no me gustaban, pero sí verlas desde, desde, esa, desde esa cursilería que, que detonan. No sé si ya me estoy perdiendo, me estoy yendo como un poco... Eh, Confuso <ríe> mi explicación, pero en esencia sí. Eso era lo que lo que yo quería plantear. O sea, no solamente hacer una selección musical mamalona y, y que estuviera cool o que sonara bien. En realidad era un poco como eh, darles un giro a estas canciones y convertirlas como en los en las eh, en el soundtrack de las escenas románticas de estas películas y al mismo tiempo pues de mi propia vida.
0: Claro, y creo que este justo esto que dices, eh, que hay muchas de esas canciones que a lo mejor no te gustaban en ese momento, pero creo que como el, lo importante o el núcleo es justo que estuvieron y para ti son como ese detonado, el detonador que te regresa a, a esos años, ¿no? Y este como mecanismo que existe, que tú identificas esos sentimientos o los momentos que estabas viviendo con esas canciones y que después, como dice Club... Eh, él al estar leyendo lo, los relatos y las canciones al mismo tiempo para sacar, hacer las salidas visuales, pues, la acaba transmitiendo y creo que eso también al final lo vemos como tu vida interpretada por Club la acabamos viendo en cada uno de esos, eh, pues, mapas, ¿no? Podríamos decirle. Sí. sí.
2: No, es que justo se me hace como que también las calles de la ciudad, igual que las canciones y como cualquier tipo de, pues, producto cultural, al final del día son como receptáculos de memoria, ¿no? O sea, muchas veces siento que la desconexión con un producto cultural ni siquiera o sea, cuando incluso ya trasciendes prejuicios y ese tipo de cosas, a veces el desconecte con ciertos productos culturales es literalmente una falta de conexión simplemente hasta como justo el hecho de que no posas una memoria eh, en común con una canción, ¿no? O sea, porque digo por eso a todo mundo hay canciones que pues a pesar de que digas, no sé, como, digo, quizás una mentalidad un poco medio de niño de secundaria, de, ah, ya solo escucho este género musical, ¿no? Pero, o sea, gente que dice que justamente solo escucha un género musical, siempre va a escuchar alguna canción que se, que, que salga de ese género musical, ¿no? O sea, e incluso también en la misma ciudad, ¿no? Por más que frecuentes una cierta zona de la ciudad, cualquier zona tiene como el potencial de ser como un, un depósito de... De, de memoria, de cierta manera, ¿no? Entonces, como que también, ahorita que justo Juan Pablo decía que la estética de estas películas, que justo yo puedo decir como, no, pues es que yo no tengo nada en común, ¿no? O sea, pero me venía a la mente una, una, una exnovia mía que le fascinaban las novelas como Young Adult de, de John Green, de que, sí. este, The Fault in Other Stars y Paper Towns y... Es, eh, bueno, son los nombres que me acuerdo, ¿no? Uno que creo que se llamaba Eleanor Park, una cosa así. Entonces, como que hice clic, ¿no? Al final del día como con esta, esta imagen que quería construir Juan Pablo como, como que en automático, ¿no? Como que me interesan mucho como las intersecciones culturales. Yo considero que eso es una cultura, ¿no? Como que existió y que fue muy presente en los 2000s. Queda como la versión luminosa de, de, de la bandita que leía como Eclipse. Y Twilight y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que era, ese era como el lado oscuro, este, cheesy, romántico, pero como el lado oscuro, era hasta el lado luminoso, ¿no? O sea, que justo era como, pues, eh, esta paleta pastel, rosas, meloso, ya sabes. Y se me hace como muy interesante a mí, particularmente, eso como pensando en la cultura del 2010, ¿no?
0: Sí, que además, no sé si a ustedes les pasa Pero como que de repente Cae el 20, que eso es hace sí. 10 años ¿No? Que, y, y, y que de todas maneras Como es, como estos productos te, te hacen sentir lo que fue Antier, ¿no? Uh -huh. Casi, casi
1: Sí, o sea, realmente También una cosa Que me llama la atención es que La selección musical, creo que Incluso es algo que, que Club Solo señaló que no que se sentía un poco también distanciado, era la cuestión de la colonia Roma. Eh, básicamente yo crecí como cre crecí como adulto, digámoslo así, en la colonia Roma. No es como crecí como niño, porque no es una cosa tipo batallas en el desierto. <risa> pero, pero crecí, digamos, hice la carrera en, en Casa Lam, y pues como que muchas de estas canciones, inclusive, son como canciones que sonaban de fondo en el bar de la escuela, en el restaurante, o que yo escuchaba en, en, en las lo, en cafeterías, en cualquier bar, en, no sé. Y como, yo creo que un poco esa, esa configuración también del gusto me, me llama la atención. Creo que está de fondo también. Como, eh, ahora ya nos nos cuesta o nos da un poco, nos choca el término de, de hipster, pero en, es, en esa época, en los 2010, era algo muy común decirle hipster a las personas, y, incluso en tono de mofa, pero como que sí había algo muy, estaba empezando Instagram, ¿no? ¿Se acuerdan? Y había como algo todavía que no era ofensivo ni era cursi aún del todo de, de los hipster. Y creo que también en ese momento, pues yo empezaba a estudiar en la Colonia Roma, y empezaba a sentir cierta afinidad un poco por el lugar en donde estaba. Eh, de escuchar esas canciones, algunas me gustaban eh, y algunas yo las encontraba por mi cuenta. Entonces yo creo que eso también fue afinando cierta sensibilidad en mí de escuchar ciertas, cierta música. O sea que de, como que desde, desde los 17, 18 años yo leía Pitchfork y leo Gorilla vs. Bear y leo stereo Gum y estoy al pendiente como de, como de ese tipo de música. Eh, y amo, entonces, amo, ¿cómo estás preparando tu revelación de yo fui un hipster? Ya sabes de que... No no, 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 no. No, pero vaya, o sea, como que siempre estuvo en mi radar todo ese tipo de música, porque Club Solo también sabe, y tú también, Diego, ahorita lo vas a saber, que a mí me gusta como un amplio espectro musical. O sea, al mismo tiempo Imagine. estoy escuchando <ríe> a Rage Against the Machine y al otro día estoy escuchando, no sé, a, a Shusha. Entonces, eh, creo que en ese sentido um, como que esa es una solo una parcela de mi vida, yo creo. Muchas de estas canciones. Eh, inclusive ir a conciertos para mí ya es algo que no me apetece mucho. O sea, yo recuerdo que cuando tenía 19 años, ir al Plaza Condesa, eh, ir a Ir a, ajá, al auditorio Blackberry era algo que pasaba con mucha frecuencia y vivía con emoción y ahora ya, ya no. Tal vez también yo lo veo en esa distancia eh, de esa juventud que bueno, de cierta forma soy joven, pero ya no tengo esa ya no tengo ese hit que tenía en ese momento a los 18 o 19 y que por eso me relacionaba con estas canciones. Entonces, armar una playlist... Eh, creo que también era un gesto, uh, lo podía ver como un gesto artístico y como otra forma de, de contar una historia. O sea, eh, cuando también yo conozco a Club Solo y él me muestra sus playlists en Spotify, eh, descubro que él como que va haciendo una trama de su vida en sus, en sus playlists. Entonces tiene playlists como por cada año de su vida, a, las imágenes están hechas por él y a partir yo creo que de ver y de explorar su, sus playlists, yo me doy cuenta también como que, hay un, como que hay un valor muy importante en el sentido curatorial y artístico en armar una playlist. Uh, y creo que todavía hay un valor extra cuando es una playlist en el que hay un trabajo de equipo y de colaboración y de amistad. Creo que eso lo, le da un sentido todavía más valioso. Um, esta es un, también una anécdota que bien, no, está un poco off the topic pero igual creo que está sim simpático contarla um, porque no sé hace unos, hace un año yo creo yo tenía una, una amistad de mucha confianza y me pidió hacer una playlist y por como por esa amistad desinteresada yo acepté hacerle la playlist pero luego resultó que era para una empresa muy muy grande eh, y creo que este amigo estaba como que con la intención de lucrar con esta playlist Porque yo, yo no sabía que las marcas ahora pagan por hacer playlists Y cuando yo me entero como que yo no iba a recibir ni, ni las gracias por esto eh, Me sentí sumamente um, abatido yo creo eh, Decepcionado inclusive uh, Porque para mí haber hecho esa playlist era como como un acto, un acto amoroso um, y, des, y desinteresado. Como yo te hago una playlist porque te quiero. De la misma manera que se hacían mixtapes en cassettes, yo creo.
0: Sí, y es todo Ajá. un arte, cura o sea, es toda una curaduría que le metes y es, o sea, ¿no? Digo, yo a mí también me gusta mucho divagar ahí, hacer mis playlists y luego, o sea... Espero que te hayas enterado de eso antes de que se le hayas dado y le hayas pues, metido pura rola culera.
1: Sí, hay tiempo, hay tiempo y esfuerzo en, en cualquier playlist. Y yo creo que cuando pasa este acontecimiento, um, yo mismo me, me hago muchas preguntas sobre el acto de hacer una playlist. Eh, o sea, si es simplemente un regalo que uno hace y, o si es realmente otra... Otra cosa más que el capitalismo nos induce a monetizar. Entonces, dentro de esa línea de pensamiento, a mí me gusta mucho inclusive la idea de una playlist autobiográfica porque no hay mucho que monetizar ahí. O sea, yo no puedo llegar con esta empresa y decirles, oigan, les vendo una playlist de las canciones que me marcaron a los cinco años. <ríe> Entonces, ah, yo creo sí. que en ese sentido también es un poco un acto de resistencia, eh, inclusive en contra de los algoritmos, eh, generar uno sus propios, um, pues sus propios modelos de escucha, sus propias elecciones.
0: Sí, creo que también, o sea, justo la playlist te da, siempre tiene un, un, como un discurso, ¿no? Cada playlist. Y ahí está, ¿no? Como decías tú, de tus playlists club. Eh, pues cada una es como representa un año de tu vida, ¿no? Y tú justamente sabes por qué escoges esas canciones y luego a mí me pasan unas que de repente tengo... Puta, de repente después las escucho y digo, güey, esta canción con esta otra canción no tiene nada que ver, pero en temas como emocionales, pues para mí sí lo los trae, ¿no? Entonces creo que eso también es eh, pues justo. Y lo, eh, como dices, crear estas playlists de como súper personales, pero que creo que al mismo tiempo sí nos sacan de este mercado o de estas nuevas tendencias de, de crearle playlist a las empresas, pero nos, nos conectan en lo como en, entre individuos, ¿no? entre Porque justo a lo mejor esas canciones igual las escuchabas tú en ese mismo año, pero, puta, a lo mejor para mí una canción súper triste era la, el hype de mi año y para ti fue, puta, mi novia terminó conmigo y... Sí, justo. y es que aparte, sí.
2: digo, o sea, pensando como en el tema de lo que dice Juan Pablo, de lo monetizable que es todo, como en el capitalismo tardío, eh, pues sí, o sea, digo, porque al final del día una playlist se presta a construcción de sentido en el momento en el cual tú puedes articular discurso a partir de una selección de canciones por cuestiones específicas, ¿no? O sea, que creo que justo ahí se da el proceso curatorial de manera muy clara, o sea, creo que eh, creo que justo esto este es lo chistoso del proceso curatorial, ¿no? Que al final del día eh, es una cuestión muy muy que requiere cuidado en el sentido no de que sea como no de que represente un peligro ni nada, sino que al mismo tiempo puedes tú crear una curaduría de cualquier cosa, pero no es pero no es fácil construir sentido con cualquier cosa, ¿no? Que creo que es como el está la contradicción como de lo que presenta el fenómeno curatorial en sí mismo, ¿no? O sea, como... Porque al final del día, pues, un curador es un, un narrador, en cierta manera, que está generando discurso a través de una selección, no es nada más un seleccionador, porque si no se diría seleccionador, ¿no? Bueno, quiero creer yo, ¿no? Sí, no es como porque yo claro. soy un purista de las categorías, ni mucho menos, ¿no? Pero, pues sí, o sea, creo, que, creo que también la, la, la hay cierta tendencia con esta cuestión de el, el, la monetización de absolutamente todo que justo en esa línea yo mismo se me hace curioso que le diga Juan Pablo porque no, no lo habíamos discutido de esa manera tal cual, pero también yo he recurrido mucho a mi lenguaje más personal en mi producción últimamente, porque ya estoy como en un punto en el que digo o sea realmente el único espacio donde Puedo estar como conmigo mismo y mi producción es pues como conmigo mismo, por estúpido que suene, no sé si me explico. O sea, de hecho he recurrido a producir como con soluciones que utilizaba cuando iba en preparatoria, ¿sabes? Y se me hace chistoso, ¿no? Porque la gente cree que estoy haciendo ilustración o cosas por el estilo. Cuando en realidad solo estoy tratando de regresar como a mi paso de prepa, o sea, como que llegó un punto en el que empecé a hacer cosas muy sintéticas y me di cuenta que también como en este espacio personal hay como un, una cosa extraña, ¿sabes? Como que como justo esto que dice Juan Pablo, ¿no? O sea, porque pues si llega alguien y lo vende, pues, o sea, no, no hay como... O sea, se hace, hasta se me haría raros si se vende ese tipo de producción que estaba haciendo porque pues es excesivamente personal, ¿no? Y creo que pasa lo mismo con un playlist, o sea... No creo que una empresa, o bueno, espero que no se les ocurra la idea para andarme escuchando aquí, de irse a meter y decir, oye, güey, este, a este morro le gustaba escuchar Green Day, la de Boulevard of Broken Dreams y ojos así de Shakira en 2005 cuando iba en la primaria, ¿no? Vamos a hacer vamos a varo con esto, ¿no? Entonces, como que... Creo que en ese espacio personal, como... Pues es que es un limbo infantil porque además no es realmente nuestra infancia, o sea, es una reconstrucción de nuestra memoria, de nuestra infancia, ¿no? O sea, como que este trabajo de pensar como niño siendo un adulto me ha ayudado también un chingo como a, pues, producir cosas raras. No te puedo decir que sienta que esté progresando, que esté llegando a ningún lado, ¿no? Pero...
0: Sí, pero también porque luego tenemos esa noción de que el progreso siempre nos va a llevar a algo, ¿no? Como este mito sí. del progreso y que a lo mejor ni para allá es la, la salida, ¿no? O sea, creo que también va por ahí. Ah, sí, dices. no,
2: no es como que quiera ir a, a más adelante, ¿no? O sea, como que llegó un punto en el que dije: puta madre, ¿a dónde voy? Eh, sí. ¿Y o sea, sí, para qué, no? ¿Y para ah. qué, ajá? Entonces fue como pensé, dije, ¿por qué dibujaba en la prepa, güey, no? Pues porque me cagaba todo, me daba flojera escuchar la clase. Aunque ponía atención en clase, pero pues dije, literalmente creo que mi nuevo método de producción de, de no sé, de productos artísticos, y si lo digo haciendo esto entre comillas, pues es mi proceso de cuando estaba en prepa, ¿sabes? Y, y va muy de la mano con, con, con esto de la música, ¿no? Digo, nada más en ese entonces, pues quemaba mis sedes con... Wire y La Selección igual, pues, estaba limitada a 20 canciones por formato, no tanto como por la música, ¿no? Pero creo que también eso es una cuestión importante mencionar como que también esto cuadraba mucho con mi proceso, ¿sabes? Y por eso como que se facilitó tanto la, la colaboración como que, este pues, como cuchillo y mantequilla literal entró, o sea,
0: Sí, y era otra cosa en las que les quería preguntar porque, o sea, son estas 18 canciones que tienen en la playlist, cada una con un, ¿no? Como un mini relato con una carta, ¿no? Que nos cuenta una vivencia y aparte esta salida visual, ¿no? Que son mapas. Ajá. Y para, o sea, tú ahorita para hacer los club y Juan Pablo, ¿fueron otra vez y recorrieron como, o sea, fueron esos puntos o más bien también ahorita por todo lo que está pasando lo hicieron digital, o, o sea, volvieron como a caminar y volvieron como a habitar esos espacios
1: Sí, es que justo cuando lo mencionas del principio eh, sí me llamó muchísimo la atención eso, y yo creo que no lo había hecho muy consciente que el, que el proyecto surgiera um, en el clima de la, del, del confinamiento, porque es cierto que tal vez hubiera sido redundante hacerlo antes de la pandemia eh, y más bien, sí era un poco como esa nostalgia de andar, transitar por la ciudad libremente. Eh, en algunas ocasiones no, ni siquiera pude yo corroborar, o sea, las, las direcciones. En otras las había a la perfección eh, um, y en otras también era como explorar los mapas. También era eso un poco. Um, que los mapas y, y mi revisión de mapas de la ciudad eh, dictara un poco la pieza en términos visuales y discursivos. Um, yo nunca he sido realmente muy, muy eh, devoto de, de, de usar mapas, inclusive soy un poco torpe al usarlos y a leerlos, pero creo que también inclusive cuando ya me, eh, me tocó estudiar en la... En, en la maestría, en la carrera cierto tipo de teoría sobre, sobre los mapas como teoría sobre las primeras cartografías que se hicieron eh, durante las conquistas y, y también como el mapa, como una demostración de poder um, yo creo que en ese sentido a mí me llamaba la atención de hacer una especie de contracartografía contada a partir de mí mismo eh, y contada a partir también de mis de mis historias, de, de, de personas que ya no están en mi vida. Eh, creo que hay muchos puntos en común también de, estos, de esta pieza que, que no, yo no he verbalizado y no, no he contado ni siquiera en voz alta. Y creo que es también eso, que hay personas que aparecen ahí y que ya no están conmigo por distanciamiento. Um, y creo que ese era también un motivo en común importante. Um, que muchas de estas, de, incluso los textos son cartas para estas personas de las que yo me he distanciado eh, y no con el afán de, de traer la, una cierta nostalgia. Tal vez es um, un poco aceptar um, o apre, aprender, a, aprender a trabajar cierta ausencia o cierto duelo um, de personas en la, de las que yo creo que ya ni siquiera estoy en la mente de ellos y un poco decirles que sigo, que sigo pensando en ellas y que, y que tal vez um, el pasado es difícil de olvidar y no porque haya sido difícil en su momento, sino porque tal vez en el momento en el que estamos um, la interacción humana y el contacto se vuelve un poco más um, uno añora más ese tipo de, de contacto sí, claro es decir, ya no hay muchos relatos ahí de personas que, que ya no he vuelto a ver y que no creo que ellas me quieran volver a ver. Y aún así, digo, fueron buenos momentos. Eh, no los veo con, con recelo, no los veo con rencor. Eh, creo que también fue eso, aprender a trabajar otra vez con mis recuerdos y con mis procesos de duelo. Porque muchas de estas experiencias que yo... Cuento o narro, eran cosas que yo ya no quería volver a recordar. O sea, eran cosas, episodios que yo, o uno mismo inconscientemente va, su, va como suprimiendo o erosionando, porque llegan otras experiencias a nuestras vidas. Y en ese, en ese momento, yo ya no, como que, que ya no quería saber más de eso. O, o sea, o se fue con el, con, la, con el tiempo y la experiencia. Entonces también un poco reencontrarme yo escribiendo esos momentos de, de más inexperiencia y de torpeza y de yo recordarme a los 19 y recordar a estas personas. Eh, me costó trabajo en el sentido de que hay veces en los que uno no quiere reencontrarse con ciertos episodios o ciertos momentos o ciertas personas. Entonces fue un poco como forzarme yo. Me desvié un poquito, pero esto me regresa también a lo de los mapas, ¿no? Entonces era quizá encontrarme con un, con un método de lectura con el que no estoy familiarizado para relatar una experiencia que es sumamente, o experiencias que son sumamente personales. Eh, en muchas ocasiones ni siquiera son episodios realmente importantes en mi vida. Eh, creo que también hay algo que me interesa mucho que es quizá la condición efímera de muchas de estas situaciones. Uh, y además también el hecho de que sean confesiones. Creo que eh, muchas, muchas cosas son, son sí un poco como um, cosas que yo nunca había atrevido a decirle a esas personas. En algunas entradas que se leen hay, por ejemplo, una que <ríe> cuando, fue el, cuando fue en el 2016, cuando fue el 2016 yo me acuerdo que, que mi, mi, mi novio de ese entonces me había regalado boletos para ver a, a, a Coco Rossi. Y yo tuve un ataque de celos y, y, y me molesté mucho. Y, y, lo, y terminamos, <risa> terminamos. Y le dije como que ya no quiero verte, que no sé qué. Y lo dejé colgado con los boletos. Y yo fui al concierto y no me acuerdo y creo que él tenía su boleto y yo tenía el mío y yo fui y yo no esperaba que él fuera y no fue y él era el único asiento vacío en todo el concierto y en ese momento sentí como una avalancha de, de emociones, de espantosa de culpa, de tristeza pero creo que en el fondo él sabía que teníamos que terminar uh, y ahorita él y yo Jonathan, a quien le mando un saludo tenemos una muy bonita relación um, amistosa y también aproveché quizá el momento de esta pieza para contarle lo que sentí esa noche. Um, nunca, nunca hablamos de eso en su momento y también aproveché un poco para confesarme. Creo que me gustan mucho siempre los trabajos artísticos, ya sean escritos o visuales, que revelan algo difícil
0: Sí, pues creo que, o sea, creo que lo que dijiste ahorita hace completo sentido y, y justo creo que para nada te desviaste, sino que justo como que esto que dices de cómo los mapas los entendemos y digo Club, tú que trabajas también y, y justo tú hiciste los mapas, siempre los vemos como con esta, como una expresión de control del territorio, ¿no? Entonces yo como cuando estaba checando el, el, el proyecto como que sentía que, y lo, y lo acabas de decir tú ahorita, ¿no? es Fue a lo mejor este el control o, el, o esta expresión de control que muestras es sobre tu pasado, sobre lo que sentiste, entenderlo, darle este cierre, compartirlo con esas personas con lo que lo viviste, lo vean o no, pero exteriorizarlo y, 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 y uh -huh. pues avanzar, ¿no? Uh -huh. Más que uh -huh. nada.
1: este Yo creo que sí, esto, me, esto que dices me gusta muchísimo lo del avanzar. Al principio um, sentía que yo que todas las canciones tenían que ver con el hecho de caminar, pero en algunas simplemente también está el transitar en un vehículo, pero yo creo que justamente la idea de, de ser un peatón en esta ciudad caótica, eh, y, y a mí que me, a mí me gusta mucho caminar en general, porque siempre voy viendo cosas y descubriendo cosas, pero yo sentía como que en este acto medio de flaner, se contenía también como la esencia del proyecto, porque es una forma de, de habitar tu propio, habitar tanto tu ciudad, pero habitar también tus recuerdos y negociar tus claro. recuerdos con la ciudad.
0: Justo, bueno, a mí uno de estos relatos sobre todo me gustó mucho porque, o sea, porque yo también lo viví, porque en uno de estos relatos hablas de un concierto de Ray en, en el Teatro Ángela Peralta, que no sé por qué no hacen más conciertos ahí, porque estuvo cabrón. Y a mí lo que... O sea, a mí lo que como que lo que me dio risa o curiosidad fue que como que para mí ese concierto yo lo recuerdo eh, con otra canción de Rai, ¿no? Tú pones en la playlist Open, pero para mí ese concierto es más bien Three Days. Entonces, eh, cuando lo leí dije, güey, qué cagado que, ¿no? Como que, no sé, como que me sentí como muy en conexión y justo... Y después al ver el mapa igual y como... Como que al principio no, no, no encontraba el parque y luego ya me di cuenta que estaba abajo de la obvísima X. Pero creo que también es esa relación que tenemos, Club, con, con los espacios. Y como muchas veces eh, lo leí en una nota que, hicieron, eh, que, que hacían acerca de tu producción en obra. Como tú, más, más que así como puedes representar como esta tradicional vista de la ciudad como a nivel de piso como que también lo que te gusta es esta parte como más abstracta del mapa y como muchas veces, como decías tú ahorita Juan Pablo, no nos encontramos en ese mapa y ¿no? como que nos, nos falta ahí algo y, 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 y como que damos por hecho que ese mapa es una representación objetiva de la realidad ¿no? y que muchas veces se nos olvida que hubo una traducción y hubo una subjetividad y hubo una, una mente atrás de, de quien creó ese mapa, no sé si, si me di a entender. No, sí,
2: totalmente digo, aparte Creo que yo sí puedo jactarme de, de, de haber aplicado el flanerismo por lo menos unos 10 años. O sea, o sea, me choca, me choca, me choca. O sea, como podría agarrar y decir que mi vagancia de 10 años en la Ciudad de México y de neta mapear así hasta el más, eh, pues no sé, o sea, digo, obviamente hay triángulos que se me pierden en la ciudad pero yo me he ubicado hasta por el sol, ¿sabes? O sea, como que a ese punto de nivel, de, o sea, de puntos cardinales me sé ubicar por el DF, ¿no? O sea, etcétera, o sea, como que, porque digo, me choca, no lo voy a decir, porque diría, una investigación de 10 años, pero pues es una investigación empírica al final del día, ¿sabes? O sea, como que me alejé de los mapas porque en cierto momento como que sentía que mi obra se estaba volviendo medio gimmicky, porque pues los empecé a con una estética, eh, pues, no descuidada, pero como que de repente, como que si no tenía yo cuidado, sentía que se iban a volver una pieza de Pinterest, que ya ahorita en 2020, a mis 25 años, me da exactamente <ríe> lo mismo, ¿no? Pero en su momento, a mis 23, cuando dejé de hacerlos y me fui de Gu a Guadalajara, que pues, siento que es como una doble renuncia, ¿no? O sea, porque renuncié a los mapas y además renuncié a mi ciudad porque, pues, me enamoré y mandé todo al carajo y me fui a Guadalajara y, pues, a embarrarme la jeta y ahora extrañar el DF con todo mi ser. Pero justo, o sé sea, como que yo sí puedo decir que bagué la ciudad a lo bestia, o sea, aparte siempre tenía alguien a quien visitar en cada lugar, entonces, pues, desde la villa hasta cuando me tocó conocer, no sé, pues los pueblos de La Jusco y demás, pues siempre como que es chistoso, ¿no? Porque tengo un chingo de experiencias al mismo tiempo y hay un buen de lugares que conozco en los cuales no tengo como ninguna memoria, entonces es una cosa muy extraña, ¿no? O sea, y al mismo tiempo esto que decía Juan Pablo de que me choca la Roma, pues es raro porque justo yo en ese momento tenía un compañero que vivía en la Roma pero como que las experiencias que tuve con ese grupo de amigos siempre me hicieron sentir mal y, y como que en ese momento yo todavía vivía en Iztapalapa porque yo crecí allá por, por el eje 3 Oriente y eje 6. Entonces como mi punto de partida, todos mis mapas se construyen más o menos a partir del eje 6 Sur y Calza de Tlalpa en ese tipo, es, esas avenidas. Eh, pues no sé, como que yo voy a la Roma, o sea... Digo, a mí la banda, pues, pues, tú eres un pinche güerito, ¿no? Pero como que de todas maneras, siempre sentí la Roma como algo muy... O sea, me, 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 me alienaba de cierta manera, o sea, como... Pero porque la viví de una manera diferente a Juan Pablo, ¿no? No hay una... Man... O sea, cuando estás en un ambiente académico, te integras dentro de la dinámica de la misma ciudad, ¿no? No es lo mismo a pues, irte a hacer bolita en un departamento, pisteando con unos güeyes jugando videojuegos, hablando de pendejadas, ¿no? O sea, como que son ambientes diferentes, ¿no? No hay, no, no necesariamente... O puede ser una, una dinámica de integración con tus amigos en algún lado, pero en mi caso particular me alienó la gente con la que me relacioné y pues el hecho de no estar como en una dinámica escolar, como sí me pasó en la del Valle, que fue donde estudié mi primaria, secundaria y prepa, eh, que mucha gente puede decir piche colonia de viejitos y dentistas, ¿no? Pero pues... Eh, <risa> Como que sí, sí, sí. se me hace muy interesante estas diferentes relaciones, ¿no? Y hablando con gente, te vas topando que hay gente que su centro de la ciudad es la Nueva Santa María, ¿no? O banda que creció alrededor de Clavería, gente que creció en la industrial, o sea, eh, o la gente que creció en Lindavista, ¿no? Que tienen como completamente otro sistema de órbitas alrededor de la ciudad. O sea, como que... A mí se me hace muy interesante eso, ¿no? Porque aparte es interminable la cantidad de intersecciones de cualquier tipo que hay en la ciudad eh, todo el tiempo, ¿no?
0: Claro. Sí, totalmente. Creo que justo esa y que es algo muy padre que o sea, todas las como lo acabas de decir ahorita, tu visión de la Roma es una, la de Juan Pablo es otra, la mía es otra completamente diferente y, y creo que lo, lo interesante es estos puntos en los que como que lo intentamos no, no juntar, pero sí como experimentar... ...o, o ver cómo fue para, para alguien más. Y, y justo... Eh, ...igual... Eh, lo, ...algo que les quiero preguntar es si... ...ahorita pues todo estás siendo digital... Y, ...y el que sea por el blog... ...también entiendo que pues, tiene toda esta lógica... ...de experimentar y además como que sea algo... ...que no se pueda... ...pues no sé, como... ...que pueda ser tan absorbido por el sistema... ...y se acabe vendiendo como las playlists... ...que casi te bajan, Juan Pablo. Pero... Este, no sé si ustedes ahorita ya como tienen esta idea de después de esto volverlo algo como un poco más físico o más tangible en cuanto a que al, en, en términos de la ciudad o sea que, que no sé si ustedes buscan como as, este como motivar al espectador a que siga esta ruta o a que haga sus propias rutas o qué es lo que buscan ustedes como en a, este a, proyecto a mí
2: nada más me gustaría aclarar como el blog porque es el blog o sea porque en realidad invita a Juan Pablo a colaborar en el blog, porque yo empecé este blog como una especie de pieza, por así decirlo. Porque digo, por esto que yo fui locutor de radio un, un tiempo, este tenía un programa de hip hop y pues siempre he sabido mucho como del género y sus vertientes, no sé, del reggaetón, trap, eh, drill, lo que sea, o sea, como que todo eso me interesa. Y el blog originalmente era una manera de yo seguir produciendo análisis de música o escritos sobre cualquier cosa, sin necesidad de estar yo adherido a los foros de periodismo musical a los que llegué a pertenecer, porque yo un tiempo trabajé en periodismo musical. Entonces, liga Juan Pablo como, güey, pues es que en realidad a mí no me importa que esta es una plataforma que entienda el periodismo como de esta manera... Me voy a atrever a decir positivista del periodismo, que creo que es una cosa que me estoy sacando la manga, pero esta manera de un periodismo eficiente, o sea, quitarle la eficiencia a, este, a esta este, hechura, o sea, digo, si hacemos periodismo no eficiente, pues creo que está más cercano a una enunciación artística, entonces empecé a publicar como cosas que informaban, pero no, o sea, no era como, este es el último álbum que acaba de salir hace cinco segundos y lo escuché antes que tú, ¿no? O sea, que me daba una flojera absoluta en el, en el rol de la música. Y, y también ahí, de otra manera, cae otra vez el tema de la música. Por eso, no fue una cuestión de COVID ni siquiera, en realidad era como que quería hacer un blog que funcionara pésimo como un blog, o sea, que no te informara del último de la música, que no te enteraras de neta que acaba de sacar el Bad Bunny, sino hablar de qué hizo Bad Bunny en 2017, que nadie habla de eso, ¿no? O sea, qué música escuchabas tú en okay. 2010, que pues, o sea, como que esta cultura del, del presente inmediato, de qué está saliendo en la música y así particularmente, este, yo decía como, pues güey, o sea, como que estaría chido abrir un espacio para reflexión alrededor de este tipo de manifestaciones. Ya esa era música, justo esta pieza como conjunta con con este con Juan Pablo, ahí yo hice un texto yo mismo de una exposición que me montaron en Guadalajara, pero que ni siquiera quiere quiere ser un texto ni autocrítico, ni semblanza, ni nada, solo hablar de mi obra, por ejemplo, en ese caso, y por eso existe el blog, ¿no? O sea, nada más era para aclararte, pues, este, porque igual si el auditorio o tú se quieren dar una vuelta al blog, pues, Siempre hay cosas obvio, obvio. Eh, raras, ¿no? O sea, si sí subo de repente una canción que acaba de salir que me gusta, pero este estoy abriéndolo justo a este tipo de manifestaciones, que sean piezas que se
1: manifiesten en forma de post, de blog, ya sabes. Este, bueno, es que sí estamos pensando inclusive en darle una, sal una secuela, pero ahora quien cobraría protagonismo literario sería Club Solo y yo me encargaría de la parte visual... Um, y es claro que sí me gustaría materializarlo como un fanzine o algo, algo por el estilo. Um, yo creo que, creo que incluso esa es la parte que me gusta mucho de la forma en la que Klopp solo crea su obra, que siempre es como, tiene un gusto muy, muy particular hacia como las cosas que se ven eh, amateur, Um, y inclusive dentro de, sea plataformas, sea, o sea, plataformas digitales, sean los mismos dispositivos electrónicos, eh, creo que eso también era algo que, que, por lo que existió gran afinidad para generar esto. Uh, inclusive el, el, el hecho de que presentáramos uh, unas screencaps de Google Maps, Uh, creo que aquí lo importante además de, de la imagen era contar las historias pero al mismo tiempo hacer una trama musical o sea creo que inclusive esto también es la, algo que me da tanto tanto gusto de poder eh, compartir esto con pata de mono y platicar ahorita es creo que muchas de las cosas que se, que, se, que se quisieron explicar ahí, ...no están no es solamente en la pieza... ...sino que había que verbalizarlas... ...y contarlas... Eh, ...pues justamente como... ...ahorita lo estuve haciendo... ...un poquito a manera casi como de confidentes... ...porque algunas de esas historias... ...están justamente escritas... ...como si fueran... ...pues casi anónimas... Um, ...entonces quizá no... ...no hace mucho sentido en una primera leída... ...por lo personales que pueden ser... ...pero ya al momento de hacerlas... ...de decirlo en voz alta... Creo que todo adquiere un significado muy distinto y, y, y se aparecen otras capas de lectura que inclusive mis, yo mismo no, no alcanzaba a ver. O sea, tal vez hay motivos, hay como light motifs en la, en la pieza, como pues la, la avenida Álvaro Obregón. Eh, y que inclusive yo ahí sí perdí como el sentido de, de buscar el número exacto de Álvaro Obregón, tal número, sino que ahí era como, esto es Álvaro Obregón y ya. Um, en el mapa se puede ver, porque quizás una quizás como de todos los lugares que puedo pensar de la Ciudad de México, es como el que tiene una carga emocional más fuerte para mí. Por haber estudiado ahí, y también porque muchas de mis historias um, tanto amorosas, sentimentales, académicas, profesionales, empiezan ahí y terminan ahí, entonces ahí lloré, ahí eh, fui feliz, ahí crecí eh, entonces creo que también la avenida de Álvaro Obregón eh, para mí representa como una especie de, de poliedro de emociones <risa> eh, o sea puede remitirme una canción tan chocante como la de Falls o puede recordarme una canción de My Bloody Valentine <risa> o no recuerdo cuál es la otra canción que, que aparece Álvaro Begón ahí. Eh, pero justamente creo que era un poco jugar a esto. Um, como toda esta paleta de emociones que me detona esta avenida. Y sí, justo también, mucho de, re, regresando a lo de los conciertos. Um, yo también, o sea, soy muy fan también de leer siempre las... Las reseñas, cuando iba más a conciertos, ahora ya no, casi, pero me gustaba mucho leer las reseñas para ver qué, qué decían las personas que iban al concierto y ver las fotos. Y siempre es bonito como esa, como revivir esos conciertos. Yo nunca he sido de, de tomar fotos ni de grabar, pero quizás todas las personas tienen como su aproximación o cómo uno preserva la, el recuerdo y la experiencia. Y hay, hay, inclusive, hay algunos conciertos de los que yo nada más tengo como fla flashes de lo que significaron para mí, que en su momento me marcaron, pero que ahora yo nada más tengo, pues eso, los flashes y la historia que estoy contando y el mapa dibujado, ¿no? como es el de Rai y como es el de Beach House. O sea, es lo único que me queda de esa de
0: eso. <risa> ni souvenirs ni nada. <risa> sí, pero es un... O sea, creo que justo, es un muy buen souvenir. Se vuelve ese como muy buen souvenir porque pues, tú, lo, tú lo hiciste. No sé, no sé si me explico. Pero, eh, pues bueno, aquí ya se nos está acabando el tiempo. Eh, pero, eh, como lo decías Juan Pablo, qué bueno que, que pudieron aquí hablar del proyecto, verbalizar esas cosas que... De en una primera vista se pueden quedar escondidas y pues nos, no nos queda más que además de darles gracias que nos pasen sus tres deseos a la pata de mono. ¿Quién empieza? Híjole,
2: los me están bien chatos, güey. O sea, uno, que la neta no se burlen, la neta me quiero trepar un helicóptero, güey. Nunca me he trepado un helicóptero en mi vida. Me gustaría ver el DF desde esa perspectiva. Y... El segundo también está bien chato. El segundo es ir a ver a mi mejor amiga que está viviendo en Europa. Ahí sí, mi poscolonialismo se muere porque pues, la extraño mucho y la quiero ir a verla ¿no? <ríe> Y mi tercer deseo, que es el más frito de todos, sería poder ver el pasado. O sea, no, no viajar, pero por lo menos, no sé, o sea, como que ver, no sé, pinches Avenida 5 de mayo, 1928... Algo así, o sea, como o el, el tranvía Tlalpan sobre la vía que antes era Calzada de Tlalpan, bueno, sobre el, lo que era la pinche vía del tren hacia Tlalpan. Eso, o sea, como tener ese poder ver el pasado es como mi deseo. Que ojalá me lo cumpla.
0: <risa> Aguas que siempre traen traen truco ¿eh? cuando los cumple. Hijo de los Pero mí, bueno, los míos... cuando lo. Hablo...
1: Eh, creo que así lo, oh, lo, lo más inmediato que deseo en este, en este momento es um, creo que el primero es ir a la playa um, antes de que se acabe el año el segundo es eh, tener el libro de Mariah Carey a uh, regresar a semáforo amarillo
0: <risa> puta ese a ver si algún día se cumple esa madre <risa> Ojalá sí. No, güey, ni hablar del verde, uh, porque ese no. sí.
2: Aunque mira que, mira que en Guadalajara ya están en el semáforo verde viendo las redes de mis compitas. ¿eh? Un saludo a mis amigos tapatíos.
0: Eh, pero tú dales unas semanas y de regreso al naranja. La felicidad dura poco. Pero pues bueno, qué gusto te haberlos tenido por aquí. Eh, no sé si quieran decirnos dónde podemos encontrar... Eh, el inf eh, Nicanoras Infinite play Playlist, cuál es el, el blog? Se los compartimos igual, pero ¿cómo lo pueden encontrar?
2: Pues lo encuentran como RobertsPlays2007.blogger.com, ¿no?
1: Do punto Blogspot.com. Ah,
2: punto Blogspot, perdón, sí.
1: Ah, y, y la playlist ya oh. está en Spotify. La playlist se pueden buscar como Nicanoras Infinite Playlist eh, en Spotify. Y también algunas imágenes están en mi cuenta de Instagram, que es el de Guarua de Lucero. Y creo que eso es todo. De momento, vamos, estamos planeando ya la segunda y creo que de Club Solo para sacarlo por ahí.
0: Eh, igual nosotros ahí en la página en www.pataemono.mx vamos a estar poniendo eh, los links al blog, los links a las cuentas de Club Solo, las, la, el link a la cuenta de Juan Pablo, el Guaruda de Lucero, y eh, a la playlist, para que la puedan escuchar y se puedan dar ese viaje desde la, como el encierro a todos sí, estos eso. lugares. Pero pues bueno, chavos, Juan Pablo, Culzolo, qué gusto haberlos tenido.
1: Igualmente, muchas, muchas gracias. gracias, muchas gracias por recibirnos.
0: No, hombre, un gusto. Y pues bueno, gracias por prestarnos sus oídos. Nos vemos. Ahí nos vemos.
2: Nos vemos.